0: Привет, это гинекологиня. Подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. В этом выпуске мы подняли очень сложную, противоречивую философскую тему, чего же таки хочет женщина. И сегодня мы поговорим с тем человеком, который точно знает, чего хочет женщина в плане гинекологического приема с главным гинекологом сети клиник «Фомина» Оксаной Валерьевной Богдашевской. Здравствуйте. здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте, девочки, здравствуйте,
0: дорогие наши слушатели. В 2000 году вышел фильм «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном в главной роли, когда с Ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать мысли женщин но с врачами-гинекологами, к сожалению, этого не происходит, или, к счастью, я даже да. не знаю... Да, своих то... мыслей
2: тоже очень много.
0: О своих мыслей, да, очень много. То, соответственно, мы понимаем о том, что нам приходится догадываться и, наверное, спрашивать у женщины, чего же она таки хочет.
1: Так как же понять, чего хочет женщина, Оксана Валерьевна? Слушайте, я прекрасно помню этот фильм. Надо сказать, что он меня вдохновил и тогда, в 2000 году, потому что я ходила на премьеру, и там была такая чудесная фраза «Весь мир пропитан эстрогеном». Надо сказать, что за 23 года он пропитался еще сильнее, да, и мир стал очень феминным. И вот эта история о том, чего хотят женщины, она ведь важна. Вы помните, как изменилась карьера у персонажа Мэллы Гибсона, да? Конечно. Какой он рывок сумасшедший сделал, да? он там немножко сплагиатил, вот, но тем не менее то, что он слышал мысли женщин, изменило в целом его жизнь, судьбу, отношения с дочерью и так далее. Поэтому вот эта песня «Чего хотят женщина, она ведь очень важна. И э, у нас, у гинекологов, нет способа слушания мыслей, но у нас есть всегда возможность спросить. Мы просто не всегда задаем женщинам этот вопрос, чего она на самом деле хочет, и не всегда внимательно слушаем ответ. Поэтому «Чего хочет женщина?» — это вопрос, потому что в разные периоды жизни женщина хочет разного. Нельзя не согласиться, потому что вспоминая даже
0: себя несколько лет назад, а потом дальше, 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 ты понимаешь, что ты приходишь к врачу с абсолютно разными запросами. И, кстати, из интересных фактов, в 23-м году было проведено исследование потому как пациенты воспринимают врачей, да, то есть насколько для них важны наши, казалось бы, профессиональные регалии, профессиональные какие-то курсы, что мы заканчиваем, сколько мы учимся, там, 10 лет, 20 лет и так далее, выясняется, что наиболее... Важным для пациента оказалось именно то, что мы его слушаем, а самое главное, мы его слышим. Мы слышим его запросы и стараемся двигаться по этим запросам. И если мы посмотрим цитаты из этого исследования, то пациент говорит, я не принимал это лекарство, потому что я не понял, что это за лекарство. Я пошел в другую клинику, мне объяснили про другое лекарство, и я принимал именно его. Хотя сам пациент признался, что если бы он спросил у врача сам, что зачем я вообще буду это пить, то, соответственно, врач бы ему ответил, врач бы ему не отказал. И вот тут, наверное, кроется момент истины, когда мы забываем первые задать вопрос женщине, а чего она такие хочет.
2: На самом деле получается, что все упирается в нюансы коммуникации. И если смотреть, тоже опять-таки обратиться к исследованию, например, 2017 года, то самые частые жалобы пациентов были на тему плохой коммуникации с врачом. И если глобально говорить, у нас сейчас, наверное, особенно в нашей клинике да, в сети, принято партнерские отношения между врачом и пациентом, когда мы совместно принимаем решения. Глобально существует система патерналистских отношений, да, когда главный принимающий ответственность за решение выступает врач, и консумеризм, когда решение принимает пациент. И у нас был с Анастасией, на самом деле, такой вопрос, всегда ли, удобно ли нам использовать партнерскую Модель. Или есть ситуации, когда мы идем навстречу пациенту, например, если он уже привык, ну, грубо говоря, к варианту, когда за него принимает решение врач и ждет от тебя на приеме, что а как вы посоветуете, а как бы вы сделали?
1: Ну, огонь, отличный вопрос, на самом деле. Вот смотрите, друзья, дело в том, что партнерские отношения, они ведь подразумевают дорогу с двусторонним движением. Пациент должен хотеть, чтобы его мнение учитывалось, и чтобы он имел право голоса в принятии решения. Это нужно не всем. Вот ко мне приходят э, дизайнеры для того, чтобы обсудить ремонт балкона. Я ему говорю, слушай, друг, избавь меня от этой хрени. Я не хочу ничего выбирать. Давай что-нибудь серенькое там сюда, беленькое сюда. И вот, э, нет, накидай там сколько будет стоить. Да, и покажи уже финально, я тебе скажу, красиво-некрасиво. А вот сидеть, выбирать фактуры, да, и принимать решения. Вот здесь у меня будет там гранит или еще какая-то фигня. Да я не хочу в это вникать. Мне это не очень интересно. И поэтому я понимаю пациенток которые тоже не хотят вникать. Они говорят, Оксана Валерьевна, я вам абсолютно доверяю, пожалуйста, вот как скажете, так я и сделаю». Я говорю, «Огонь, огонь, тетя скажет, как надо, делать будем так». Но это подходит не всем. Поэтому чего хочет женщина, очень важно понимать – Есть женщина, которая уже набиткалась, уже набедовалась, у нее уже длинная история болезни, она была уже у многих, прочитала уже все, до чего смогла дотянуться. Она хочет, чтобы с ней разговаривали, она хочет, чтобы с ней разговаривали на равных, она хочет делать осознанный выбор. Вот для нее партнерские отношения идеальны. И еще есть очень важный нюанс. Врач ведь всегда видит, что пациентке не нравится предложенный план. Но это чувствуется, что этот план не нравится – Нормально спросить в этот момент, как вам как вам эта идея, как вам этот план? Мы можем передумать. Мы можем попробовать по-другому, и если это не пойдет, мы можем еще раз передумать. У нас ведь всегда есть много дорог. Мы только если все удалили, у нас уже дороги закончились.
0: Ну да, действительно, практически всегда у нас есть выбор, какую терапию мы можем начать, что мы еще можем попробовать, и что, в принципе, если что-то не подходит, что-то не нравится. Чем не обязательно же, чтобы терапия не подходила она может подходить, но при этом не подходить под какие-то потребности. То есть, например, ну, вот буквально сегодня я назначала терапию э, метронидозолом бактериального вагиноза рецидивирующего, пациент говорит, я не смогу ставить крем два раза в неделю. Я не смогу. Мне это неудобно, мне не нравится, он вытекает, он меня бесит. Окей, давайте попробуем что-то другое. Если у нас не пойдут таблетки, мы вернемся к гелю, потому что у нас будет ну, вот так вот. Или там вагинальные свечи, что-то еще. Но когда у нас есть выбор, конечно, принципиально важно, чтобы пациент знал, что у него есть выбор
1: в первую очередь. И вспомнил об этом, когда ему что-то не нравится. А это же вот история о том, вот ко мне приходят врачи периодически и говорят, Оксана Валина, вот что делать? У меня, значит, пациентка с предменструальным синдромом отказывается от комбинированных оральных контрацептивов и отказывается от антидепрессантов. Вот, ну, а как бы мы понимаем, да, первая линия терапии, вторая линия терапии, ну и как бы все. Что же делать? Ну, что же делать? Ну, огласите для нее весь список. Расскажите, что есть еще? Есть противозачаточные таблетки, есть антидепрессанты, есть препараты, вызывающие искусственный климакс, есть удаление матки. Ну, собственно, яичников. Дети барабанят. Да. Что вам нравится больше? Человек <смех> отказывается от первого и второго предложения, потому что она просто не знает, что есть еще. И ей кажется, что есть где-то еще какой-то отличный Лучше, метод, как да, который доктор где-то для себя держит. Да? Доплатите, да, надо еще раз. Вот. Поэтому это тоже важно, показать, из чего мы можем выбирать, что у нас вообще есть. Я обычно еще предлагаю опцию «Мы можем ничего не делать». Это да, тоже хорошая опция, Вы можете себе. не
0: делать вообще ничего. Вот если... Вы от этого страдаете, вам больно? Мы можем сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Мне это не подходит. Но мы можем ничего не делать. О, да, пожалуй, сейчас я буду ничего не делать. Но, значит, человек, как я говорю, не дострадался до некоторой терапии, и она будет ему гораздо тяжелее переноситься, конечно, чем болезнь. Конечно. Это тоже очень
1: важно. Это прямо блестящее, совершенно замечание. Ведь откуда это куча женщин, которые принимают ну, диногест в таблетках и пишут ужасные отзывы в интернете о том, какое-то страшное лекарство. Это история о том, что тяжесть лечения несопоставимо тяжелее, чем страдания женщины. Ей не нужна такая терапия. Ее болевой синдром купируется однократным приемом нурофена в первый день месячных. Зачем ей каждый день принимать дииногест на на протяжении длительного времени? Ну, нет, конечно. Поэтому вот эта история про то, что надо слышать женщину и понимать, чего на самом деле она хочет, вот это самое главное. Это то, чему стоит учиться в нашей профессии сейчас.
0: Мне кажется, это одно из самых сложных, чему стоит учиться, потому что, ну, сказать, что суперкурсы и так далее, они все равно, они очень помогают, они очень помогают видеть какие-то фишки, которые ты не использовал ранее, но мне кажется, что очень помогает и общение с другими специалистами, особенно когда ты видишь, как врач себя ведет на приеме. Потому что все равно врач в ординаторской врач на приеме это два немножко разных по своему проявлению врача. То есть то, что ты с пациентом там вряд ли бы себе позволил в ординаторской, высказался все, все, что думал о сегодняшнем дне. И, соответственно, когда ты смотришь вот какие-то мелкие фишки, тебе помогает это самому научиться. Но мне кажется, тут
1: важно желание врача. Да, абсолютно. Потому что... это невозможно насадить сверху. Понимаете, вот невозможно. Можно заставить лечить по каким-то стандартам, можно прописать какие-то алгоритмы диагностики, вот эти анализы не сделал, мы тебя штрафуем. Но невозможно заставить человека хорошо, корректно, правильно общаться с пациентом. Быть человечным. Да, невозможно. Должно быть внутреннее желание, должно быть желание что-то изменить в своей практике. Нужно упереться в какой-то тупик и задать себе вопрос, почему у меня мало пациентов, почему у меня мало людей возвращается. Вот почему у меня там из 100 человек, которые пришли ко мне первично, только 20 вернулись? Вот что случилось? Где эти 80 человек? К сожалению, да. эффективно полечил на первом приеме. Да, вылечил. Я всех вылечил, да, и ко мне пришли только те, кого не вылечил. Но вот, вот эти вот истории, они важны. И э, мне кажется, что мы живем в прекрасное время, потому что вот то поколение врачей, которое сейчас встает на крыло, это врачи, которые 30, чуть за 30, да? они вот, э, вошли в профессию, они уже набрались опыта, они уже оперились, и они уже активно практикуют. Вот у этих врачей сейчас есть вот этот явный запрос на изучение особенностей медицинских коммуникаций, на человечное общение – на эмпатичную медицину, и мне кажется, что будущее нашего здравоохранения, ну вот в руках вот этих конкретных людей, людей, которые неравнодушны, которым мне все равно и которые ищут, как сделать нашу медицину лучше. И тут
0: очень важный вопрос по поводу коммуникации, потому что гинекология очень интимная специальность, и мы задаем те вопросы, которые пациенту могут быть непонятны и неприятны. Например, вот буквально недавно в Новосибирске вспыхнул какой-то Просто нереальный конфликт, там под новостью было около тысячи комментариев, когда пациентка написала жалобу на врача, там, министру Новосибирской области, что ей задали некорректный вопрос, а по сути вопрос звучал следующим образом, то есть сначала шло, со скольки лет у вас половая жизнь, а потом вы в браке или не в браке, то есть там даже нет, просто в браке или не в браке. С одной стороны, это можно трактовать, как вы начали половую жизнь в браке или не в браке. С другой стороны, для репродуктолога это мог быть вопрос, вы сейчас находитесь в браке или не браке. И сама я столкнулась один раз с очень триггерной ситуацией, когда ко мне пришла пациентка после потери беременности на достаточно большом сроке. Это действительно было очень тяжелой травмой. Я понимала, что она сейчас находится в не самом стабильном состоянии. И когда мы с ней говорили, я задала... Абсолютно типичный вопрос, который мы задаем всем пациентам: алкоголь, наркотики, курение. Я не думала, что ее тригернет этот вопрос. Она рыдала у меня после этого на приеме минут 30. И ну, я очень старалась ей объяснить, что я задала этот вопрос не потому, что я пытаюсь обвинить ее в потере беременности из-за того, что она там наркоманила, курила или пила алкоголь. Я понимаю, что вы хотели этого ребенка, вы ничего не делали для того, чтобы ему навредить. Но именно вот этот вопрос для нее стал, видимо, триггерным в том плане, что это ее подкосило. Ранило, да. Ранило, да. И мы из этого вопроса выходили еще очень долго. После этого я стала стараться предупреждать пациенток, что я буду задавать разные вопросы. Они прописаны у меня в протоколе, но если вы не хотите на них отвечать вы их не помните, там, не знаю, какого у вас группа крови, мы точно не проиграем вашу любимую корову 100%, если какой-то вопрос кажется вам некомфортным, скажите об этом, мы обсудим, насколько мне сейчас важно знать эту информацию, или, соответственно, мы будем говорить об этом в другой
1: раз. Я, во-первых, обязательно предупреждаю, потому что мы действительно зададим очень много вопросов. Особенность гинекологического приема в клинике Фомина – это все-таки глубинный сбор анамнеза. Мы же говорим о том, что у нас в анамнезе половина диагноза, и в анамнезе у нас дальше долгосрочная стратегия ведения этой женщины, потому что мы из этих вот крупиночек мы собираем пазл из ее веса при рождении, из каких-то ее детских болезней, да? из здоровья ее родственников, из истории там кровоздачей переливание крови, чего угодно. Мы же из всего этого выстраиваем долгосрочную стратегию ведения. И не всегда очевидно, зачем мы это спрашиваем. Вот не очевидно, почему мы спрашиваем, где вы родились. Вот. ну Потому что важно. Может быть, она родилась в Краснодарском крае и переехала в Санкт-Петербург, и ей тут теперь да. всегда холодно, и ветрено, дождливо. И да? нет витамина Д. Да, и не хватает витамина Д. Вот. Ну, какие-то вот такие вещи могут быть. Или там наоборот. Она жила на Крайнем Севере, и вот она только-только там перебралась, и у нее теперь тут просто курорт Майами. да? Но до этого она много лет жила в условиях микронутриентного дефицита, дефицита солнечных лучей там, и так далее. Вот от этого будет зависеть наша долгосрочная стратегия. И поэтому... Я говорю, что я сейчас задам очень много вопросов, они будут разные, про вас, про жизнь, но эти вопросы мне нужны для того, чтобы я выстраивала коридор для вас. Не для какой-то тетки 35 лет от роду, а вот конкретно для вас. Коридор для обследования, для долгосрочного ведения и для лечения. Поэтому вот это все для меня будет важно. Вот я спрашиваю, да, вот, ну ничего, окей, поехали, поехали. Вот, и тогда мы едем.
2: На самом деле, еще достаточно часто ситуация, когда девушка к тебе привыкла ты, если ей понравился как врач, и смог ее расположить, она возвращается на повторный прием. Ты аккуратно где-то, видимо, тоже чувствуешь, начинаешь уточнять еще раз те же вопросы, которые были, и тебя открываются прям совсем. Дополнительное, скажем дополнительные так, не то, что новое, слоты, да. Дополнительные слоты, да, начинают открываться. Но это тоже, не знаю, мне кажется, когда у меня на премию происходит, что как будто бы я себя чувствую, что я смогла расположить пациента, что он стал больше доверять. Да, Само да. собой, тоже, если ну, грубо говоря, я пришла бы к новому врачу, вернее, вот первый раз вижу врача, я бы, может быть, тоже там какие-то рассказала
1: У меня была прекрасная девочка, недавно, 15-летняя, ее мама привела. Вот. и пока мы собирали анамнез, у нее было все, не был, не участвовал, не ходил, не стоял. Вот. А когда мы уже слезли с кресла, пошли нюансы. И про психоактивные вещества, которые мы там где-то пробовали, и там про какую-то мастурбацию, там, и еще про что-то. Я говорю, ну понимаете, я ничего с вами не говорю. Но я думаю, моя же ты рыба золотая, ну как же хорошо. Но это же о чем говорит? Это говорит о том, что с ребенком найден хороший контакт. Это при том, что я считаю, что я плохой врач для подростка в 15 лет, потому что мне 50 я все равно для нее уже старая тетка, бабка уже какая-то. Все равно нужно врача ближе по возрасту. И я стараюсь вот таких вот совсем подростков отдавать более молодым коллегам, ну, хотя бы из-за того, что они проживут с этим врачом много лет вместе. Ну, вот представьте, ей сейчас 15, через 10 лет я там на пенсию соберусь, а ей будет только 25. Она, может, даже еще рожать не соберется. Логично предложить ей доктора до 30, чтобы так немножко поближе они были и подольше вместе потом прожили. И жили они долго и счастливо.
0: Хотя на самом деле это очень трогательно, когда пациент к тебе расположен, особенно когда это там стимуляция овуляции, когда там вместе делаем беременность, там еще что-то, или там наоборот завершаем там неразвивающуюся беременность. И потом, когда Анастасия Евгеньевна, я к вам пришла, я мужу еще ничего не говорила. Ну вот вам я тест уже присла. Вот мы сейчас все сделали, мы такой думаешь, о, я узнала Моя об этом пора, первый, да. Да. И мы даже один раз у меня пациентка приходит на очередную стимуляцию, открыла дверь, я говорю, ну что, обещания когда были? Почему вы думаете, что я не беременна? Я говорю, потому что я бы узнала об этом первой. Ну неправда, я бы сначала сказала мужу, я говорю, ну хорошо. Второй. А, следующий а, прием. А, начинается сообщение в WhatsApp. Посмотрите, это точно положительный тест. Я еще даже мужа не показывала. Я говорю, вот, ну, вот, видишь, я узнала
1: первой. Да. Ну, знаете, вот в чем прекрасна наша профессия, вот мы занимаемся амбулаторной практикой, женским здоровьем, это тем, что мы проживаем рядом с женщинами длинную жизнь вместе и в горести и в радости и в беременности и в выкидыше и в контрацепции и в смене партнера в разводе в новом браке да, да и первый брак и второй и третий и все конечно, вместе конечно да. и все вместе и помним что от первого брака у нас Мишка от второго у нас Маша и Зоя да и количество желанных детей в семье достигнуто а через два года ой недостигнуто но ну, это же прекрасно
0: Вот в этом же исследовании, о котором я говорила, там была фраза, что все очень зависит от того, как доктор со мной поздоровался, как он со мной начал общаться, потому что если я вижу, что это очень формально, я буду отвечать только на вопросы доктора и сама ничего рассказывать не буду. А вот если неформально, тогда, возможно, я расскажу чуть больше. То есть это вот действительно о том, что иногда ты узнаешь, обычно это в конце приема, а еще я пришла к вам абсолютно на плановый осмотр. У меня еще моча подтекает, а еще мне месячные обильные и болезненные. До ну, свидания. До следующего визита. Ну, это такое,
1: такой симптом. Ну, вот понимаете, какая история. Это же, опять же, про то, что врач и пациент иногда хотят разного. И это исследование не 1917 года, это еще 20 век, когда оказалось, что врач и пациент вообще по-разному смотрели даже на ту проблему, с которой пришел человек на прием. Ну вот в нашей практике классический пример такой. Женщина пришла с жалобами на какие-то невнятные боли, доктор начал ее смотреть, нашел молочницу, обрадовался. И начал лечить молочницу. А боли, они там где-то затерялись, и про них ничего не сказано. Или у нас в одной из наших клиник была жалоба. На мой взгляд, жалоба была совершенно обоснованная. Пациентка пришла с жалобой на кровотечение после полового акта, ну, на небольшие кровенистые выделения мажущие. Но доктор ей параллельно еще поставила синдром поликистоза яичников. Очень увлеклась синдром поликистоза яичников прекрасно все сформулировала, дала идеальные рекомендации, прекрасный прием, блестящий. с этим приемом все хорошо, кроме одного доктор забыла про первую жалобу, про кровянистые выделения после полового акта. и пациентка через три дня, посидев дома, написала жалобу такого содержания, что ну спасибо, конечно, про СПК, но как бы я ну, вроде бы как не с этим приходила, а тот вопрос, который у меня был, остался без ответа.
0: ну да, иногда мы видим какую-то может даже более серьезную патологию, начинаем раскручивать ее пациент такой, ну да, я меняю две пачки прокладок в первый день месячных, но у меня вообще меня другое беспокоит. Меня беспокоит, почему у меня, когда я там, не знаю, соку языком после того, как я поела печеные картошки, у меня начинает подёргивать где-то в преддверии влагалища. Ты такой, ну это, конечно, очень увлекательно, но вы меняете две пачки прокладок во время месячных, давайте мы обсудим это». Нет, мне важнее, что меня там подёргивает. И понятно, что ты начинаешь как-то все равно склоняться к более серьезную патологию, иногда забываешь про то, что...
1: Подёргивание. Запрос, подёргивание, что подёргивание тоже остаются, нужно обсудить, да. да, обязательно.
0: У меня скорее тогда вопрос немножко другой. Когда эта модель, когда мы принимаем решение за пациента, она все таки ну, с одной стороны, она не всем удобна, но для пациентов некоторых действительно необходима. Но мне кажется, что крайне тяжело, когда пациент исключительно сам принимает решение, не вникая практически в то, что ты ему сказал, потому что он уже все для себя придумал. Потому что в таком случае мы иногда сталкиваемся с проблемой, когда пациент может навредить себе, и идти всегда на его поводу это тоже несколько опасно, потому что так можно дойти до очень нехороших историй, когда «ой, я не хочу идти» там, не знаю, ехать в больницу, когда у меня белка в моче 2 грамма и давление 140 на 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 100, ты понимаешь, что она поедет у тебя в больницу вне зависимости от того, что она будет говорить сейчас. Или там, когда это внематочная беременность и так далее. То есть, когда это потенциально опасная ситуация, как постараться, может, какие-то есть лайфхаки, перевести эту модель в партнерскую, чтобы это не превратилось из разряда «я вам предоставил выбор ехать в больницу или помереть дома», «вы выбрали помереть дома, мне очень жаль, до свидания». То есть где вот эта грань между неравнодушием, скажем так, и, соответственно, тем, как не пойти на поводу
1: именно у пациента? Это на самом деле сложный вопрос, и это сложная задача консультирования. Надо сказать, что я давно не сталкиваюсь уже с такой проблемой в реальной практике. Ну вот чтобы я сказала, так, сейчас срочно прямо вызываем скорую и едем, а мне бы начали говорить, ой, а я не хочу на скорую, можно я пойду домой? Но мне кажется, что история про волков очень важна. Когда мальчик кричит «волки, волки, волки», да, когда приходят настоящие волки, никто не приходит на помощь. И в России принято пугать пациента. И часто очень не по делу пугать пациента. Вот прям придумывать даже какие-то страшилки. Этим очень грешит наше акушерство, да, наша вот тактика ведения беременных. Вот, а если вы этого не будете делать, у вас там будет то-то и то-то, и будет, и, может быть, внутритробная гибель, его роды ты родишь, и что только не говорят, да? И из-за того, что вот эта тактика запугивания, она принята во многих очень клиниках, когда наступает реальная опасность, пациент может подумать, что это снова в очередной раз идут крики про волков, а на самом деле никаких волков нет. Поэтому, наверное, очень важно никогда не пугать пациента просто так. Пациент вообще не за этим к нам пришел, не для того, чтобы его напугали. Пациент пришел для того, чтобы поддержали, для того, чтобы помогли. И говорить нужно о опасности только если эта опасность абсолютно реальна. и наверное здесь очень важно прямо переключиться чтобы пациент видел что все игры закончились и прямо очень серьезно очень авторитетно очень спокойно говорить так дела у нас не очень хорошие и мы сейчас делаем так-то и так-то и вот по большому счету уже никакой альтернативы не оставляя нет 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 тут риски очень высокие прогноз сейчас не очень Ваши шансы там 50 на 50, я очень люблю говорить. Ну, понятно, что они могут быть там гораздо хуже или гораздо лучше. Но... 95 на 5, да? Думаю. да да Но 50 на 50, это, с одной стороны, дает надежду, да, а с другой стороны, не очень.
0: А с другой стороны, не оставляет пространства для, для маневра для да. да, потому что иногда это действительно очень важно, когда одно дело у нас есть выборы сейчас, там, вы можете поехать так, вы можете поехать так а когда ты видишь, что не можешь поехать только так и больше никак, я помню, у меня была пациентка, я очень хорошо ее запомнила. Я уже начала работать, это был, по-моему, первый год работы, когда ко мне пришла девушка на УЗИ, я сделала ей УЗИ, нашла у нее внематочную, а это у меня был, по-моему, второй или третий день, когда я вообще делала УЗИ на приеме, то есть там была очень хорошая внематочная беременность. В итоге со скандалом мы ее отправили в больницу. На следующий день она появилась снова. С теми же жалобами, что у нее болит живот, и у нее кровянистые выделение. Я говорю, Вас прооперировали? Она такая, Нет. Она говорит, я убежала. Я говорю, хорошо, я вызываю снова скорую помощь под негодование женщины. Он приезжает, это было очень забавно, потому что приезжает та же бригада. И мы, в принципе, теми же словами уговариваем ее ехать с той же бригадой. У меня там уже врач скоро, он такой, у меня какое-то странное чувство дежавю. Говорит, но завтра я не работаю. Говорит, это прекрасно, потому что я тоже. А женщина пришла через день, когда И я, к сожалению, работала. И я ее в принципе, услышала из коридора, что она кричала-кричала, а потом я услышала просто вот такой звук. Это был хлоп, если что. И в тот момент я вылетела из кабинета просто вообще забыв, мне там женщина на кресле, это было очень важно, но... В итоге мы ее госпитализировали уже с внутренним кровотечением, ее таки прооперировали, но в тот момент я все время думала, господи, может, я как-то не донесла до нее вот эту опасность, что это действительно страшная история, и что ей просто повезло, что она упала в медицинском учреждении, где все знали про ее диагноз, то есть мы не стали ее там, не знаю, на шетырем приводить в чувство, смотреть, то есть мы уже догадались, что там, наверное, у нас внутреннее кровотечение, то есть, по крайней мере, у нее вот это... Время
1: не было потеряно, что это не случилось на улице где было. Да, будет. они на Литейном проспекте в сугробе упала, и все полчаса обходили, потому что думали, что пьяная что валяется. пьяненькая, да, да, да. То есть вот такие моменты, и
0: ты думаешь, может, где-то я там должен был ей сказать по-другому, что-то я недообъяснил.
1: Это, наверное, просто приходится временем, понимаешь? Чем больше мы работаем, чем больше мы практикуемся, тем проще это становится делать. Ведь мы же с каждым пациентом чему-то учимся. И в том числе учимся коммуникации Вот я дурацкий пример приведу Но когда я была помоложе, у меня были доберманы Прекрасные крупные собаки И доберманы меня пробовали на крепость всю жизнь То есть в десятилетнем возрасте они пробовали А можно не послушать, что ты сейчас говоришь Сейчас, когда мне 50, меня уже слушают все Собаки, члены семьи, пациенты. Вот. Просто время такое приходит, когда твои слова становятся более весомыми. Но для этого нужно пройти дорогу. Я же тоже была молодым доктором, пациенты заходили и здоровались с моей акушеркой, потому что акушерка была на 12 лет старше. Я тоже помню, как трудно мне было доказать, что я что-то знаю, что действительно эта ситуация опасна. Я помню, мама моей беременной пришла ко мне и сказала, «Только не надо нас пугать». Я сказала, «Ой, да Господь с вами, я сама боюсь, я вообще вас не пугаю». Вот. Ну, действительно, я сама боялась, что сейчас что-нибудь будет, а да, у меня тут все сильно не идеально. Поэтому, мне кажется, просто нужно учиться, и просто нужно хотеть, нужно хотеть вот это делать, и делать это экологично, вот без запугивания, вот не вваливаться вот в эту ужасную историю, когда мы прессуем пациентку, склоняя ее к какому-то решению.
0: Задавали интересный вопрос к нашему подкасту. А какой идеальный пациент? То есть, на самом деле, если мы посмотрим идеальных врачей, то исследование есть, а идеальный пациент — исследование нет. И я так задумалась, что, наверное, любой пациент — это наш пациент, потому что тут бывает иногда, когда коммуникация... Вот, вот я понимаю, что это немножко не моя женщина. То есть, вот ей с, там, я не знаю, с Разумановой, Синдорной, с Некрасовой, Викторией как... вот ей там будет хорошо. Вот они найдут вот этот общий какой-то вайб. У нас с ней тоже будет работа, но она вот будет как работа, немножко через тернии. Да, а там будет прям душевно. Иногда я прям, честно говорю, что вот вы попробуйте поменять руки,
1: может действительно проблема, ну бывает такое. Бывает, бывает, я тоже рекомендую руку поменять, это правильно. Смотрите, у нас у всех немножко разный пациентопоток. Это важно понимать. Вот когда кто-то уходит в отпуск, и к тебе начинают идти его пациентки, ты прям очень сильно чувствуешь, что, блин, что неудобно мне так, а? Потому что это не с твоего пула пациентка пришла. Здесь очень важно, что эти люди, которые к нам приходят, они либо остаются с нами на долгие годы, либо они будут идти дальше и искать того врача, с которым будет комфортно. И вот здесь тоже не надо самоедством заниматься, этих людей надо отпускать. У меня был такой период в жизни, когда у меня было много пациенток ВИЧ-инфицированных, вот. ну потому что я же никогда не шарахалась, понимаете, а в те времена все шарахались, и я обожаю их, и до сих пор еще там кто-то нет-нет ко мне заходит в клинику Фомина, вот. и тогда я помню, что когда я уходила в отпуск, это была трагедия для всех остальных, вот. хотя, ну господи, ну такие же абсолютно женщины, они получали терапию, они очень благодарны. Совершенно отдельный поток – это когда ты сидишь на онкоприеме, да, и у тебя вот эти вот онкопациенты, даже которые уже в клинической ремиссии, просто пришли на обычное такое плановое наблюдение. Это все время разные портреты. Главное, чтобы тебе было с ними комфортно. И вот знаете, еще у нас, когда открывалась клиника на Долгоруковской, у нас была тогда такая рекламная кампания «Я тебя поднимаю» записывали красивые ролики, мы писали там какие-то про это посты, про то, что мы сами несовершенные, безусловно, принимаем пациентку такой, как она есть, принимаем ее с любым ее несовершенством. Вот когда есть какая-то вот прям
0: тяжелая патология, которая еще и все-таки стигматизирована в обществе, да, когда мы говорим о том, что там, ой, фу, наверное, она неадекватная, то, соответственно, пациент, ну, он устал, она устала от того, что ей говорят, что ты не можешь родить, потому что ну, у тебя же биполярка, ты пьешь такие ужасные лекарства. Ты объясняешь, что давайте мы будем вместе с психиатром подберем терапию, и ну, бар не должен остановить вашу жизнь. Или наоборот пациент говорит, вы знаете, я хочу супер надежную контрацепцию, потому что... Мне говорят, что мне ничего нельзя с моими препаратами, а я не могу жить половой жизнью, потому что после этого я рыдаю сутками из-за того, что я могла забеременеть, а я не хочу рожать с таким диагнозом. То есть у нее есть своя боль, в которой ты проникаешься и стараешься, ну, как-то, не знаю не то что мы это... реально можем помочь что, вот да мы... что ты можешь помочь казалось бы в такой вещи которую там ну женщина без каких-то вот таких историй Говорит, я планирую беременность ну хорошо а тут, да что, да, вот что мы я планирую возьмем
1: анализы фолиевая кислота любите мужа три раза в неделю конечно а когда у тебя приходит вот такая пациентка у тебя получается консультирование консультирование и ты сосредоточена и ты прямо вот контролируешь да то что ты говоришь это здорово это ну, вот, мне тоже нравится у меня вот бывает такое что прям Красивая консультация была, вот прям красивая.
2: На самом деле, это, наверное, одна из самых благодарных, так сказать, слоев да. горд пациенток на самом деле, потому что они потом приходят вместе, ты видишь в коридоре, что она привела подругу, такой думаешь, план все нормально, все хорошо получилось, поэтому не знаю, мне комфортно достаточно.
0: Но это вопрос, вот да, кому с кем комфортно, потому что действительно, когда кто-то уходит в отпуск, ты такой. Господи Боже мой, как страшно! Что-то тут было не так, а потом ты, да нет, все, это просто другой вайп, это чуть-чуть другая
2: атмосфера, все нормально. Но это нормально, мы же все разные люди. Ну, ну то, грубо конечно. говоря, мы же у нас если взять нас как людей, у всех разные друзья, разные интересы, это же нормально. Ну, что даже, каждому подходит свой
0: доктор. Даже когда вот беременная становится на учет, ну у кого делать скрининги? Ты уже так смотришь, и понимаешь, эта девочка будет. Вот ей надо делать, УЗИ только у Сергея Адольфовича она проникнется. А вот эта девочка Марина Михайловна, потому что вот, вот она Марина Михайловна, девочка. Вот прям ты чувствуешь вот эту атмосферу, что они сработаются, у них будет хороший контакт. Поэтому тут, мне кажется, это прям очень важно. Хотя, казалось бы, и Сергей Адольевич, и Марина Михайловна, оба прекрасные специалисты, и мы их очень любим. Но ну, так никто же обсуждает профессионализм, да.
1: понимаете? Если бы они были плохими врачами при натальной диагностике, они бы у нас не работали. Здесь вопрос именно в нюансах. Потому что от врача при натальной диагностике очень многое зависит. Там же атмосфера приема имеет значение. Это же может быть сплошная мимими. Вопрос только в том, ну, кто какого мимими хочет.
0: Вот он машет нам ручкой.
2: он уже понимает,
0: что его мама.
2: На самом деле, этот пункт, грубо говоря, объединяется, называется, наверное, как личностный подход. И этот первый пункт, который пациенты отметили, что они хотят ждать от хорошего врача, это какой-то индивидуальный личностный подход, как сейчас модно Инклюзивный? Не знаю насчет инклюзивности, но это, кстати, один из частых таких
1: кирпичей, которые бросают в доказательную медицину, говорят о том, что доказательная медицина лечит по шаблону, да, по протоколу, а никто не хочет, чтобы его лечили по шаблону и протоколу. Все хотят, чтобы это было индивидуально. Это должно быть индивидуально в рамках доказательной медицины, потому что индивидуальный подход, он как раз именно в этом, в том, как мы поговорили, в том, как мы расставили приоритеты, в том, какие мы можем предложить действия для каждой пациентки. Это все будет в рамках гайда. Ведь доказательная медицина – это не делай раз, делай два, делай три. Это же просто инструмент, с помощью которого мы можем это выбирать.
0: Это как вот и наш помощник принятия решений. То есть, когда мы выбиваем какой-то диагноз, нам предлагается краткая справочная информация о том, что это за диагноз, когда мы его ставим, а когда нет. И небольшие подсказки для врача, что мы госпитализируем, когда раз, два, три, мы там наблюдаем раз, два, три, и, соответственно, какие-то анализы. Что это не просто для того, чтобы мы все тупо поставили все галочки и сказали, господи, какие мы молодцы, мы назначили гормон роста женщине с ростом 170, какие мы умницы. А, соответственно, то, что это помогает сэкономить время на коммуникацию с пациентом, что ты не думаешь о том, так, я это назначил, это назначил, а это я назначил или не назначил. А, соответственно, ты больше времени уделяешь именно разговору, зачем ты это назначил чтобы, опять же, не получилось, как я говорила в начале, что я не понял, зачем мне это надо, поэтому я это на всякий случай не делал, мало ли что. А какие мы могли бы дать советы пациентам? Как сделать прием более продуктивным? Потому что, когда там задают вопрос, а как мне выбрать врача, я всегда говорю, «по любви. Вот как понравился, так и идите, потому что профессионализм вы, ну, не сможете оценить, потому что, не знаю, ну, мне, когда я иду там к неврологу крайне сложно понять,
1: вот он не… Вообще невозможно. Если, пока он не начал в, в, внутри назначать свечи с вифероном, прям ну, кажется, что годный ну, был. Ну да, то есть какую-то прям дичь ты
0: увидишь, <связычные> а какие-то мелочи ты можешь легко Конечно. упустить, потому что это не твое, и тут только по любви.
1: А как можно помочь себе, соответственно, сделать прием более продуктивным? Ну, во-первых, четко сформулировать запрос. То есть и с четким пониманием чтобы ты мог изложить жалобы внятно и мог сказать доктору, чего ты хочешь. Причем вот это «чего ты хочешь» можно еще пару раз повторить, чтобы доктор точно понял. Если мы идем к гинекологу, всегда полезно знать, когда у тебя начались последние месячные. Но это уже так, это уже исхотело. Но это так, высший Очень важно говорить словами, если неудобно, если некомфортно, если что-то не нравится, если что-то напрягает. И потом всегда можно встать и уйти. Вот это же тоже история о том, что, да, вот человек сидит на приеме и выслушивает вот эту песню о том, там, а что ты не рожаешь, да, ты никогда не родишь, там, родишь пройдет, там, еще там какую-то фигату. Это же все не на кресле происходит, да? ну, на кресле там свое начинается. Но это ведь идет еще на этапе разговора, если вообще какой-то разговор есть. Вот в этот момент, если вы понимаете, что, ну, черт, ну, промахнулась я, похоже, ну, вставайте и уходите. Вот, кстати, про закончить
0: прием, я этот лайфхак поймала у Ольги Старосельцевой, и она была у нас в гостях, прослушайте выпуск с ней, он был очень полезный. Когда она говорит, что вы можете закончить осмотр тогда, когда вы этого хотите, то есть вы скажете мне, стоп, мы закончим. И для меня тогда это показалось таким, казалось бы очевидным, но чего я как бы никогда не проговаривала. И действительно, когда ты это говоришь... Ну, честно, не было такого, чтобы у меня пациент встал посреди осмотра, сказал, он, Севгина, сами себя осмотрите, пожалуйста, до свиданницы. Но при этом очень многие пациенты говорили, спасибо, что вы мне это сказали, то есть она не чувствует себя какой-то... Привязанной. Привязанной, да? что она угу. обязана досидеть да до терпеть. конца. Да, угу. и это, соответственно, как-то прям меня очень что расслабляет впечатление. в этот момент, ну, угу. типа так,
2: все. если что, я смогу уйти в любой момент, если мне будет больно, некомфортно. Всё, ну, это как мы
0: говорили, активное согласие при сексе, только активное согласие при Осмотр. осмотре. Да, что
1: Кивните, если вы не хотите, и мы Но, закончим. Подайте мне звуковой сигнал. Да. Ну, это нормально на самом деле. Потому что, вот знаете, это же, это как с с вагинизмом. Это же история о том, что может несколько приемов быть, а осмотра еще не пока нет. Потому что мы еще пока не готовы к осмотру. И у нас еще идет какая-то большая работа перед тем, как мы рискнем лечь на кресло и хоть как-то там посмотреть, чего там на самом деле происходит. И ведь много же ядрогенного вагенизма, в котором, собственно, виноваты гинекологи, которые вперлись в зеркалом без предупреждения, да, въехали, еще и прокомментировали, и серии ноги раздвигала, не больно было, да, в таком духе. Мне кто-то из пациенток сказал, что. Вообще-то, перед тем, как туда въехать, меня муж туда целует, а вы как-то без поцелуя в зеркало лезете. Вот. Ну, такая хорошая, на мой взгляд, ремарка. Вот. И я по этому поводу периодически шучу с пациентками на кресле: говорю: мы тут без прелюдий, поэтому я тут сейчас немножечко зеркало смажу. Вот. Ну, ха-ха-ха, в таком духе. Полезно сначала говорить, потом делать, сначала сказать, потом потрогать. Все проговаривать. Сначала проговорили, потом выполнили. Сначала проговорили. И действительно, у пациента должно быть право сказать стоп в любой момент. Мне еще кажется
0: очень важно говорить обо всем и не думать о том, что так, это, наверное, касается моей истории, а вот это уже как-то не очень касается, потому что иногда бывает, что пациент тебе вроде как все рассказал, но у тебя вот что-то не довязывается. А потом ты начинаешь задавать вопросы более пристрастные, выясняется, что да, я про головные боли не говорила, потому что болит всего 4 раза в неделю. Нет, я про боли в спине не говорила. Я колю себе диклафина раз в три дня. И ты такой... М-м-м".
1: Но это все равно вылезает, понимаешь? Если ты анамнез собираешь как следует, то ты, в принципе, это все выловишь. Вот я обожаю этот вопрос, какие БАДы, витамины, лекарства, травы вы принимаете в настоящее время. Потому что тут прямо сейчас вот прям все выльется. Оказывается, мы тут эстетолопрам принимаем. Ой, ты моя кошечка золотая. когда, Зачем, да? Или вдруг оказывается там еще что-нибудь такое же веселое. Или вдруг оказывается, что пациентка принимает 44 биологически активные добавки и даже примерно не может их все перечислить. И тоже становится понятно, с чем была связана вот эта гамма неспецифических жалоб, с которыми она пришла первично. Поэтому в наших вопросах, которых много, заложено много подтекста, много такого немножко неочевидного смысла. И поэтому я прям настаиваю на том, чтобы прием акушера-гинеколога первичный длился достаточно долго, чтобы у врача была возможность и задать эти все вопросы, и детализировать, и уточнить. По большому счету, потом, на втором, на третьем, на пятом приеме это все можно делать короче, быстрее, потому что у тебя уже база какая-то есть, и ты только ее обновляешь каждый раз. Но вот это первое погружение в мир пациентки оно невероятно важно.
2: Мне еще кажется, как дополнительный не то что лайфхак, но как совет для пациенток. К окончанию, ближе к окончанию времени приема, появляется обычно достаточно много вопросов у девушек, но они почему-то стесняются их задать, потом начинать писать в чат в приложении там так. Значит, было непонятно. Один, два и три. Еще раз можно проговорить. Мне кажется, достаточно остается времени, чтобы... Грубо говоря, немножко доктор резюмировал и не постесняться задать вопросы, уточняющие. Если вы что-то не поняли, это нормально. Даже
1: если доктор не спросил, если у вас вопросы, обычно доктор спрашивает. Обычно доктор спрашивает. спрашивает да. 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 Человек может устал уже, час сидел, уже хочет скорее избежать. Так тоже может
0: быть. И иногда бывает, вот я даже про себя знаю, что я сижу на прием, мне все понятно. Все понятно, очень понятно. Да-да-да, ага, вышло. Так, стоп. Всё,
1: ага, не, вот не это... Понятно, Подождите.
0: А стоп. А вот раз. это непонятно, вот это непонятно. То есть ты как-то переключаешься в более... Ну, я привожу, в примеру, всегда свою маму, которую мы отвели к онкомомологу, и она там сидит, понятно, это очень напряженная атмосфера. Она говорит, зайди, пожалуйста, со мной. Я говорю, да, конечно, там доктор, там, к счастью, был не против, все хорошо. Беременности были? Нет. Я говорю, мама, а там доктор уже на меня так смотрит говорю, все хорошо. Я точно есть, одна точно была. Это вот задокументировано. А чем-то болели? Нет. Я говорю, у мамы
1: вот это, вот это, вот это, принимает она вот это, вот это и вот это. Но это если собирать, она на хронические заболевания есть? Нет, да, должно да, то то можно, да, ничего, да нет, нет,
0: нет, ничего такого не было. Я говорю, мама, спокойно, все хорошо. И то есть, когда доктор все проговорил, ну, мне-то вообще все понятно, что там было. Потом выходит... Я вот не поняла, так, наблюдаем или все-таки операция? Я говорю, мама, доктор сказал, наблюдаем. А, хорошо. Ну, то есть, причем она у меня очень интеллектуально а сохранна. Все. Просто вот в этот момент вот этот страх, что ты будешь с доктором, тем более онколог, это всегда тоже такое. И вот здесь вот все. эта точка
1: очень важна, понимаете? У пациента должна быть возможность задать эти уточняющие вопросы. Второй вопрос, что, может быть, не обязательно, это должен делать доктор в режиме 24 на 7. Я очень хочу реализовать эту историю со службой, чтобы была служба клиники Фомина с ответами 24 на 7, потому что для меня, например, это было большим изумлением. Но ну, мне всегда казалось, что мои пациенты хотят, чтобы на вопросы ответила я. Ну, потому что зачем вам вопрос Анастасии Дегтёвой? Даже Багдашевская отвечала. Но оказалось, что нет. Оказалось, что моим пациенткам глобально все равно, кто из врачей клиники Фомина ответит на этот вопрос. Они просто не хотят ответов от специалистов колл-центра. Ну, по понятной причине, да. Я бы тоже не очень хотела, чтобы специалисты колл-центра ну как бы медицинские консультации давали. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы эта служба появилась, чтобы было какое-то дежурство у врачей. Дежурный по чату, по телефону, там еще почему-то. Ну, этот проект, как все, что не приносит денег, пока висит. И надо подумать над механизмами вот этой вот службы. Но мне кажется, что это невероятно важно, чтобы у пациентов была реальная возможность 24 на 7 что-то уточнить. Меня часто спрашивают: моя беременная, можно ли вам звонить ночью? Я им искренне говорю: можно, но я не просыпаюсь потому что я ложусь рано и встаю рано я уже где-то в 10 ложусь и в половине шестого я встаю и ну, история знает это трагические случаи когда дочь звонила мне в телефон в дверь стучала разве что не вызвали взломщиков я пока не вышла в быструю фазу сна и не проснулась у ребенка уже инфаркт был понимаете что там мама умерла да?
0: у меня так муж вернулся с настолок, когда я уснула 40 минут назад и ждал у меня еще 40 минут пока я не выдав фазу а, быстрого ну, вот сна. Я да. не просыпаюсь,
1: поэтому я в пол вижу, что мне звонили в 2 часа ночи, я максимум могу написать, как сейчас вы себя чувствуете. Ну, потому что, ну, вот так. Поэтому, наверное, для таких пациентов тоже такая служба была бы прям важна, чтобы что-то можно было в моменте сделать.
0: Но действительно, это, мне кажется, очень важно, потому что большинство вопросов, они не требуют супер суперэкспертности. суперэкспертности и лично какого-то моего вмешательства из разряда «я вот забыла, мне в 20 недель какие анализы сдавать»,
1: Но это не требует моего участия. Если сидит дежурный врач, который может зайти в историю болезни, это посмотреть, да, он может запросто на этот вопрос ответить. Но, кстати, частично, я забыла, какие анализы сдавать, решила наше приложение, потому что в приложении все написано. Я иногда скриншотик оттуда делаю и отправляю.
0: Как мне сегодня сказала, одна беременная. Настя позвольте мне 9 месяцев быть тупой беременной женщиной. Что Боже же мой, же ты хорошая.
1: Конечно, конечно. Дайте я вас обниму. Это, как, это же идеально. У меня муж считает
0: мои приемы очень сексистскими, когда я говорю, что что вы не любите делать по дому? Когда обычно это идет, половую жизнь можно? Можно. То можно? Можно. Вот скажите, что точно нельзя? Что вы не любите делать по дому? Мыть посуду. Примыть посуду строжайше запрещено беременным женщинам. Да? Хорошо, отлично. Ты мой котик. Я у тебя этот
2: лайфхак зацепила, все в восторге вообще. Говорят, можете еще записать. У меня была
1: прекрасная пара, они ходили вдвоем, и периодически муж спрашивал, у меня точно нельзя кокаин? Я каждый раз отвечала, что говорю, Борис, мы с вами договорились. Можно полететь на Мальдивы, можно заниматься сексом. Нельзя курить, пить алкоголь и употреблять наркотики. Пока давайте остановимся на этих трех запретах. Проходит там, там пара месяцев, они снова ко мне приходят. Ну, там 20 недель беременности, но все таки может быть, уже можно кокаин. Я говорю, ну, пока что нет. Но заметьте, по-прежнему можно секс, да, и так далее. Ну, вот он меня подстроливал, я так понимаю, вот. Но я делала абсолютный покер-фейс, очень серьезно очень отвечала на этот вопрос всегда.
0: Мы не позволяем своим беременным нюхать кокаина. Это Нельзя. нельзя? Да, вообще наркотики – это плохо. Нельзя
1: никакого кокаина. Это вообще... Нет, я не шучу, я серьезно говорю.
0: Ну, действительно. Потому Но я считаю, что... что это здорово,
1: что мы вообще это обсуждаем. Потому что я знаю, что многие врачи не спрашивают про наркотики, считая этот вопрос ну, каким-то табуированным. да, И боятся обидеть пациента таким вопросом. А между тем я точно знаю, что те женщины, которые употребляли или употребляли в фертильном цикле, и это может быть прекрасная социальная группа. да, Абсолютно. Вообще совершенно не маргинальная. Но кокаин да. – это очень дорого вообще. И их это тревожит. Они волнуются, они переживают, не нанесло ли это вред ребенку. Поэтому пока вы прямой вопрос не зададите, вы, скорее всего, не сможете это обсудить.
0: Ну вот, кстати, про наркотики – это тоже очень такой деликатный вопрос, потому что бывают ситуации, когда алкоголь ни в коем случае. Курение – я забочусь о своем здоровье. Наркотики – иногда я экспериментирую, и ты такой – опа! Очень интересно. И, соответственно, ты выходишь на очень важные вещи, потому что наркотики для нас принципиальны в некоторых вопросах. Бывает, что ты вывел на наркотики и потом вывел на профессию, понял, что там еще есть секс-работа, еще что-то, то то есть тебе нужно еще углубленно изучить, ну, обследовать женщину на некоторые моменты, предложить ей помощь, потому что тяжелые наркотики там. А где вы получили этот синяк? Ой, я выпила, а потом и кололась метадоном, а потом упала и лежала всю ночь. Такой, ага, хорошо, вот вам контакты у нарколога. Это очень важно, потому что вы молодая, красивая девушка, вы должны жить дальше, а не заканчивать свою жизнь лежа где-нибудь на улице. Поэтому вот, пожалуйста,
1: вот этот, вот этот, вот этот, вот этот контакт. Поэтому мне кажется, что очень И важно... Вот смотрите, это, это же какая вот хрупкая вещь, вот эта вот наша коммуникация врачебная, да, это либо эти диалоги состоятся, либо нет. Очень важно демонстрировать желание помочь. Вот я недавно ругалась с инженером в управляющей компании, который плохо мне помогал. И разговаривал со мной невежливо. Ну, не вежливо, но надменно. Я ему говорила, а ты тебе тетка пришла 50 лет, ей надо просто помочь. Ты можешь мне простыми словами объяснить? Вот для тупых. Я понятно вам объясняю. Я говорю, ну если я до сих пор не поняла, значит не очень понятно. Вот надо демонстрировать желание помочь, готовность помочь. Надо демонстрировать живой интерес вот в проблемах пациента. Да? И надо очень следить за собой, потому что иногда информация, которую нам сообщают пациенты, она может быть прям шокирующей. Вот здесь ни один мускул не должен дрогнуть. Метадон, метадон, да, все, бывает, кокаин, кокаин, да, четыре партнера одновременно, понимаю, ну, бывает, да, нет никаких вопросов. Упаси Господь, чтобы не было вот здесь какой-то назидательности, осуждения там или еще чего-то. И есть еще один момент, вот когда я была помоложе, меня очень триггерило, когда меня спрашивали пациента, что бы вы сделали на моем месте. И я прямо говорила, да я не хочу быть на вашем месте. Вот я на вашем месте вообще и не окажусь никаким образом. Вот у меня свое место нормальное там и так далее. А потом я поняла, что это... Не потому что ну, они там какие-то глупые или безвольные, а потому что это нормальное свойство человеческой психики. Ведь люди же собираются купить сумочку, идут, отзывы про сумочку читают, собираются в отпуск, отзывы про отель читают. Лекарства мы назначили, они пошли тоже отзывы про лекарства почитали. И нам это кажется ну, чем-то прямо диким. Да? Вот. А на самом деле мнение вот некоего лидера мнений, оно для человека очень важно. И поэтому нормально, аккуратно сказать, что, если вы позволите, я скажу, чтобы я выбрала, как бы я себя вела. Если она скажет, мне это неинтересно, вообще не вопрос. Забыли, забыли. Вот, а если она скажет, да, да, расскажите мне, чтобы вы выбрали. Вот, вот тут я бы сказала, что, смотрите, я, конечно, от вас отличаюсь. Потому что для меня принципиально это не пить таблетки каждый день, я их плохо пью. Я забываю, пропускаю и так далее. Поэтому я для себя выбрала бы вот такой путь. Но это я. да. Она говорит, не-не, я как раз таблетки хорошо пью. Понимаешь? То есть вот она уже оттолкнулась от моего опыта и пошла к своему принятию решения. Поэтому это тоже хорошая штука. Ну да, это когда там, а
0: какой родом мне выбрать? А где вы бы сами рожали? Такой, ну ладно, сейчас я тебе все расскажу. Зависит от того, где бы я жила. Вот если бы я жила тут, я бы рожала вот тут. А если бы я жила тут, я бы рожала вот тут. И, и ты написал все то же самое, потому что ну, ты вряд ли порекомендуешь врачей, которым бы ты сам вообще бы на пушечный выстрел не подошел. Ну, бывают ситуации, когда это прекрасный врач, просто я понимаю, что характерами мы
1: не сойдемся где-нибудь в начале и подеремся к середине первого периода. И вот важно помнить, что наши пациенты, они тоже разные. И мы разные, и они разные, и мы все хотим разного. Мне кажется, на то, что все женщины хотят чего-то разного, нам надо потихоньку заканчивать
0: наш прекрасный сегодня эфир. Оксана Валерьевна, огромное вам спасибо. Мне кажется, это получилось очень полезно не только для врачей, но и для пациентов, потому что тоже очень важно знать, о чего хочет доктор, доктор. А доктор. и о чем думает доктор, когда соответственно...
1: Потому что доктор тоже женщина.
0: вообще Ну, не все. да.
1: мы да. Мы да. Нет, ну давайте будем откровенны. В нашей специальности мужчины выживают редко. Редко. Потому что мы амбулаторные кошерогинекологи, занимающиеся проблемой women's health. Чего хочет женщина? Это к нам.
2: Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы, пишите предложения, дополнительные вопросы. Ваше мнение, что понравилось, а что нет, в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку мы оставим в описании. С вами были мы, Анастасия и Ольга, постоянные ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока! Пока!